0: Vivre FM Podcast
1: Jusqu'à 13h
0: Le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM Benjamin Moreau Christophe Bougnot Christophe Bougnot Bonjour Bonjour Benjamin Chaque vendredi
2: vous donnez la parole à une aidante à un aidant Aujourd'hui vous donnez la parole à une maman, donc une maman peut-être aidante, la maman de jumeaux, de jeunes jumeaux. C'est Marie Agouzoul, en effet, maman de Benjamin et Adèle, des jumeaux qui sont aujourd'hui âgés de 17 mois, qui sont nés grands prématurés. La naissance, les premiers mois de leur vie ont été très mouvementés. Et la culpabilité, l'angoisse des séquelles ont longtemps habité l'esprit de la maman qui est avec nous aujourd'hui, entièrement dévouée à ses petits. Et un jour, Benjamin et Adèle ont enfin pu quitter l'hôpital. Elle a pris du recul sur son histoire. Elle nous conseille d'être soutenue, de ne pas traverser ces moments difficiles toute seule. Donc, ça va mieux et on va l'entendre dans la voix de Marie Agouzoul. Elle est avec nous,
0: elle est avec vous, jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. est dans Familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric.
2: Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi à midi. La parole aux aidants dans le grand témoin, vous avez la parole. Vous pouvez témoigner, raconter votre histoire, vous qui aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint handicapé ou malade. Vous rencontrez des difficultés, vous avez des solutions à partager. 01 56 88 40 20. C'est le numéro de téléphone du standard de vivre FM. 01 56 88 40 20. Je suis accompagné de la Michel Guimel-Chambonnet qui va aussi répondre aux questions. Hein. Vous pouvez poser vos questions d'aidant sur vivrefm.com, sur la page Facebook. C'est à la toute fin de l'émission que Michel y répondra. Notre aidante du jour est la maman de Benjamin et Adèle, des jumeaux aujourd'hui âgés de 17 mois et qui sont nés grands prématurés. Leur naissance, les premiers mois de leur vie ont été plutôt mouvementés. La culpabilité, l'angoisse des séquelles possibles ont habité les parents, tout entier dévoués à leurs jumeaux. Nous accueillons Marie Agouzoul. Bonjour Marie. Oui. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous vivez à Paris, vous publiez Mes enfants, votre bataille. C'est un livre, le journal d'une maman de jumeaux grands prématurés paru aux éditions Mareuil. Alors à qui s'adresse ce livre, ce récit que vous faites de votre histoire, de cette histoire des premiers mois de la vie de vos jumeaux
1: alors, au tout départ, ce récit s'adressait euh, à mes fils, à mes fils grands prématurés. Et puis, au fur et à mesure que j'ai écrit euh, leur histoire, j'ai souhaité la partager euh, avec d'autres parents qui ont rencontré euh, la prématurité. Et puis, plus largement avec toutes les personnes euh, intéressées pour connaître ce qui se passe derrière les portes euh, des néonatalogies, euh, notamment aussi le personnel euh, soignant.
2: Des moments très forts, des moments négatifs, durs, et puis des moments quand même très forts aussi, hein, très oui. positifs avec oui. les soignants, avec tout le monde.
1: Oui, c'est vrai qu'on passe euh, des d'émotions d'émotions très fortes sans arrêt entre euh, la peur, la crainte, l'angoisse, la culpabilité, mais également la joie, euh, le bonheur. Chaque, chaque petit câlin offert faire avec euh, ces bébés, c'est un, un moment de joie immense.
2: Les petits bébés qui sont adorables et qui sont sur la couverture, hein, dans, dans vos bras, euh, euh, sur la couverture du, du livre, 60 000 enfants naissent prématurés chaque année, dont 8 000 enfants grands prématurés, 1,6% des, des naissances. Est-ce que c'est tabou ce sujet Est-ce que c'est est difficile pour les mamans qui traversent ça, d'en parler
1: Alors euh, oui, c'est difficile d'en parler euh, après avoir traversé la prématurité. Euh, je... Il me semble, hein, par rapport aux échanges que j'ai avec d'autres mamans, euh, que nous sommes beaucoup à nous sentir coupables, à avoir une culpabilité en nous, euh, quel que soit finalement le terme de naissance de l'enfant, le fait qu'il soit né prématurément, euh, on se sent fautive de ne pas avoir réussi à protéger son enfant, et fautive de ce qu'on lui a fait subir à la naissance, de ce qu'il doit traverser.
2: Mmh. Coupable, on ne l'est pas, Michel. Bien sûr que non. Mais se sentir coupable, ça ne se contrôle pas tellement. Mais non,
0: ça ne se contrôle pas. Mais le regard de la famille, qu'est-ce que tu avais fait Pourquoi ils n'ont pas pu rester dans ton ventre jusqu'au bout Enfin, ce qui était nécessaire. Il y a toujours un... des interrogations qu'on sent dans l'entourage, même si c'est absolument infondé, même si ça n'a aucune... Aucun support scientifique, enfin, ça n'empêche que le, cette pression peut être sentie. Alors, par les mères, bien entendu, puisque les bébés sont dans le ventre des femmes, mais aussi par les pères. Qu'est-ce que mmh. tu as fait à ta femme pour qu'elle ne puisse pas porter les, vos enfants jusqu'au bout? Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très fort. Et il faudrait vraiment qu'on change no tous notre regard sur tout ce qui est de l'ordre de l'accident ou de la maladie. Ce n'est jamais une faute d'une punition pour une faute qu'on aurait commise, jamais. Mais c'est encore très difficile de le faire entendre à la société en général. Mmh.
2: C'est un des objectifs de, de ce livre et puis de votre intervention aussi aujourd'hui à, à ce micro, oui. j'imagine. Euh, vos jumeaux ont aujourd'hui 17 mois, euh, ils n'ont pour l'instant pas de séquelles, mais je crois qu'il y a, et c'est important, encore un suivi... Hein.
1: Oui, alors euh, comme tous les enfants nés grands préma et nés très grands prématurés, ils ont un suivi spécifique, euh, donc en plus des rendez-vous réguliers euh, chez le pédiatre pour un enfant né à terme, ils ont des rendez-vous euh, supplémentaires pour euh, juger de leur développement à des dates clés et euh, en cas de, de certains retards, mettre en place des moyens d'action pour euh, les stimuler.
2: Il peut y avoir des retards, des difficultés, un handicap. Alors, on ne vous le souhaite pas, mais vous êtes préparé à cette, cette éventualité
1: Alors, eux sont nés à un terme quand même bien avancé. Même s'ils si sont des grands prémails ils sont nés à 31 semaines de, de terme de grossesse, ce qui, qui vaut à six mois et demi. Euh, donc, dans leur cas, il n'y avait pas de, de risque important de séquelles. Euh, néanmoins, ce sera au niveau de troubles comportementaux. Et ça, on peut les, les identifier que plus tardivement.
2: Mmh. Euh, le livre revient surtout les, les premiers instants, parce que tout va très vite à ce moment-là. Il y a beaucoup d'émotions, on le sent, et, oui. et beaucoup d'émotions aussi dans le livre. La naissance, avant-terme, les soins intensifs dès les premiers jours. Euh, vous dites qu'on est un peu sonné, Vous, votre mari, vous étiez tous les deux sonnés, et puis les, les événements arrivaient comme ça. Hein
1: oui, c'est ça. Le mot « sonné est tout à fait juste. Euh, j'avais plus aucun de repère. J'étais euh, déjà maman, donc j'avais déjà accouché une première fois. Euh, d'un beau bébé né à terme voilà une petite fille à 3 kg 7 kilos. et là euh, je retrouvais plus je retrouvais plus l'histoire que j'avais connue avec elle euh, je savais que j'étais maman mais je me sentais pas entièrement maman j'avais besoin du personnel hospitalier euh, j'aurais je leur faisais totalement confiance, néanmoins même s'ils avaient des discours rassurants même si je savais qu'ils se faisaient au mieux j'arrivais pas à contenir mes craintes pour mes bébés euh, de les voir dans des boîtes avec des, des fils un peu partout sous monitoring, avec euh, des examens sans arrêt euh, on a du mal à se rassurer, à se dire euh... ah oui, bien
2: sûr. ce qui est différent par rapport aux naissances classiques, c'est les contacts il y en a moins, c'est moins facile de prendre ces bébés dans, dans, dans oui. les bras tout le temps
1: hein. oui, il y a cette séparation, Alors déjà à la naissance moi j'ai eu la chance de pouvoir leur faire un petit bisous à chacun. Euh, là, les, les obstétriciens m'avaient dit que ce n'était pas certain que je puisse les embrasser. J'ai eu la chance de pouvoir les embrasser, ce qui pour moi était déjà un premier contact très important. Et puis ensuite, ils ont été emportés. Euh, J'ai attendu quelques heures que les effets de la péridurale passent pour pouvoir aller les visiter. Euh, et puis là, ensuite, effectivement, il faut se contenter de les toucher du bout du doigt, sans les caresser pour ne pas brûler leur peau, qui est encore trop immature pour supporter les contacts physiques. Et euh, donc, en fait, on nous enlève tout le plaisir charnel de, de la parentalité. Bien sûr. Bien
2: sûr. Mmh. À ce moment-là, votre mari est un soutien précieux de tout le long, de toute oui. façon. Mais à ce moment-là, il faut aussi gérer votre fille. Vous le disiez, Sarah. Euh, on a le temps de tout expliquer, de se faire expliquer pendant ces, ces instants
1: alors, comme j'étais déjà hospitalisée juste avant l'accouchement, on l'avait préparée au fait que ses petits frères euh, risquaient de sortir un peu trop tôt. Donc, on lui a expliqué qu'ils étaient sortis trop tôt, qu'ils étaient donc euh, euh, bah, trop faibles pour pouvoir manger tout seuls, qu'ils avaient besoin des docteurs. Elle avait à l'époque 4 ans, donc elle était dans un âge où elle arrivait à comprendre nos mots sans pour autant s'inquiéter. C'est-à-dire qu'elle a eu la chance d'aller les voir en néonates. Et euh, finalement, on lui avait expliqué qu'ils étaient dans une boîte pour, pour les au chaud. C'est impressionnant
2: pour une petite fille.
1: Ça l'a impressionnée, mais je pense moins que euh, si elle y avait été à l'âge de 6 ans. Je pense que l'âge, euh, elle avait encore un niveau de naïveté sur, euh, sur tout ça qui était, euh, qui était encore énorme.
0: Et puis, vous l'aviez préparée, euh, par, bon, malheureusement parce que vous étiez déjà hospitalisée, et par toutes les paroles que vous lui avez données. Parce que je pense que c'est ça aussi qui, qui a fait qu'elle a pu... Euh, encaisser le choc de voir ses frères euh, dans les couveuses.
2: C'est un conseil les... que vous donnez à ceux qui ah nous bah, écoutent Michel. Sûr, Alors, on on s'explique tout, on prend le temps, on essaye, même quand oui. c'est la, 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 la grande tempête, le grand bouleversement euh, dans la famille. On,
0: on prend le temps, euh, on explique. De toute façon, ben, dès, le, dès le moment où on est sûr d'être enceinte, on dit à l'enfant déjà présent, euh, « J'ai un autre bébé dans mon ventre. Euh, » il faut qu'on attende longtemps pour qu'il puisse venir, etc. Mais on prépare l'enfant, bien entendu, et on le prépare aussi aux mauvaises choses qui peuvent arriver. C'est très important, parce que c'est ça qui permet à l'enfant d'avoir les mots pour comprendre ce qui se passe. L'enfant, il n'est pas aveugle, il n'est pas sourd, il voit. Et même si c'était un enfant sourd et aveugle, il comprendrait quand même. Bon, mais... Il voit, il sait, il comprend, mais il ne sait pas mettre de mots et donc il va mettre de l'angoisse à la place des mots. Si les parents, si les adultes mettent les mots, alors l'angoisse va s'estomper. Il peut avoir du chagrin, ça c'est le chagrin ça fait partie de la vie, ça, ça empêche pas de vivre. Bon, Donc c'est fondamental qu'on mette des mots sur tout ce que les enfants ont à vivre, y compris les choses pénibles.
2: On parlait des premiers jours, la réa. Alors, il y a toute une histoire que vous racontez, puisque après, Adèle et Benjamin sont installés dans des chambres individuelles, plus classiques. Après, ils sont transférés dans un autre établissement à Neuilly. Euh, donc, les jours passent, même les semaines. Et peut-être, c'est la lassitude qui s'installe. C'est-à-dire que la situation ne change pas. On ne rentre toujours pas à la maison. C'est toujours l'angoisse la, par rapport aux soins.
1: Oui, effectivement, le, la notion du temps n'était pas la même quand ils étaient hospitalisés. C'est-à-dire que... Une journée, pour moi, c'était l'équivalent d'un mois. C'est-à-dire que mmh. les journées étaient longues. Elles étaient pleines de rebondissements, surtout les premiers jours. Et au fur et à mesure des semaines, après le transfert, euh, ben je commençais à être pressée de, de les récupérer chez moi. C'est-à-dire que j'avais compris que, oui, ils allaient s'en sortir, qu'on était sur la bonne voie, que c'était qu'une question de jour. Simplement, cette question de jour, moi, me pesait. Je, je voulais être maman, je voulais les avoir auprès de moi. Euh, mais bien entendu, j'étais consciente que ce n'était pas, pas réaliste, qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison tout de suite, que je n'étais pas capable de, mmh. de les soigner comme ils le fallait. Vous aviez allait. quand même
2: l'impression d'un rôle à jouer ou est-ce que vous vous sentiez un peu inutile puisque C'est ce qu'on on pourrait comprendre, hein, puisque mmh. l'enfant est transporté, il est touché par des professionnels, il euh, y a des soins. Et là, vous, vous cherchez votre place.
1: C'est un peu les deux, oui. C'est ça, c'est que j'ai cherché ma place. Alors y a, À certains moments, je me sentais entièrement à ma place. Euh, à d'autres moments je savais que j'avais un rôle à jouer en ramenant mon lait maternel, en étant présente aussi de auprès de mes bébés, je savais que ma présence ou celle de mon mari, c'était les deux présences qui leur apportaient le plus en termes de, de stimulation, je savais qu'ils sentaient notre amour euh, mais normalement, il y a des moments où on, bah, quand, quand ils subissent des examens sous nos yeux ou, ou quand ils font des bradycardies, donc des chutes de rythme respiratoire, là on, on sent bien qu'on est inefficace, c'est-à-dire qu'on a beau parler euh, on sait qu'à un moment on a besoin des docteurs que, que seul on peut pas y arriver euh
2: les soignants, Michel, ont conscience qu'il faut laisser aux parents leur, leur place. De plus de en plus.
0: Oui, je pense de plus en plus. Euh, les, les familles, les parents sont associés. Euh, quand vous dites euh, on faisait un examen devant moi, euh, ça c'est nouveau. Parce qu'il y a encore quelques années, on vous aurait demandé de sortir. Donc oui, les soignants euh, commencent à, à prendre conscience qu'effectivement, la, la place des parents est fondamentale et qu'eux ont les gestes, les paroles aussi bien sûr, mais que les parents vont avoir un rôle tout à fait euh, important du point de vue de la construction de l'enfant en lui parlant et en, en, en l'assurant de leur présence. Mais c'est-à-dire que ce n'est même pas pour être
2: gentil, c'est que ça va aussi aider euh, l'enfant, euh, aide lui donner de à la grandir, force pour tenir.
0: Absolument, et ça, ça l'aide à guérir, à, à se consolider, pour, justement
2: pour pouvoir sortir de l'hôpital. Témoignage de Marie aujourd'hui dans La parole aux aidants. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de votre histoire. Dans la dernière partie de l'émission, Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h,
2: le grand témoin aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants dans le Grand Témoin. Chaque vendredi à midi sur Vivre FM. je suis avec la psychologue Michel Guimet-Chambonnet. Nous vous donnons la parole. Vous qui aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint dépendant, handicapé ou malade, vous avez des difficultés, des solutions à partager. 01 56 88 40 20. Nous recevons aujourd'hui Maria Gouzoul, Mes enfants, votre bataille. C'est votre livre paru aux éditions euh, Mareuil. Vous racontez euh, ses premiers instants avec vos jumeaux, deux garçons qui sont nés grands prématurés. C'est Benjamin et Adèle qui sont en photo sur la couverture. On parlait de l'hospitalisation euh, qui a suivi à Neuilly après les premiers instants d'urgence. Ils ont été transférés à, à Neuilly et là, c'est toujours pour vous le retour tout seul à la maison, dans le métro. C'est des moments où, où vous réfléchissez et vous voyez la grande différence qu'il y a avec... Euh, une naissance plus classique. Hein.
1: Oui, c'est une fois qu'ils ont été à Neuilly, donc ils ont été transférés en soins intensifs à Neuilly. Donc c'était signe qu'ils étaient stabilisés, qu'ils étaient sur la bonne voie. Euh, donc j'avais plus l'inquiétude pour leur survie. J'avais l'inquiétude pour leur quotidien, effectivement, rythmé par les chutes d'arrêt respiratoire, de rythme cardiaque. Mais on va dire que la, la principale crainte était, mmh. était derrière moi. Et, euh, et là, l'envie d'être euh, une maman comme j'avais été pour ma fille, euh, grandissait, me rongeait, c'est-à-dire l'envie que mes, que mes petits garçons soient chez nous, dans notre maison, dans notre confort, euh, recouverts de bisous, euh, dans leur petit lit.
2: Euh... Comme tous les parents, vous aviez tout préparé
1: Alors oui, on avait quasiment tout préparé, quasiment. Euh...
2: Il y a une phrase que vous ne supportez pas, c'est ceux qui vous disent euh, « Vous avez de la chance de ne pas être réveillé par les pleurs de votre bébé la nuit. » Oui. C'est quand même très maladroit.
1: Je crois que c'est une des choses qui. Euh, alors, cette, cette phrase était très maladroite. Et euh, c'est euh, une des choses dont je rêvais à l'époque. C'était d'être réveillé la nuit par les pleurs. C'était de ne pas arriver à dormir. J'en rêvais. De... Peut-être qu'elle que ça... a été prononcée <rire> par
2: des gens qui ne dormaient plus du tout en même temps. <rire> c'est peut-être une circonstance <rire> atténuante. Il euh, y a aussi, le, par rapport aux soins, autour des soins, le mot gavage qui était quelque chose de très. assez violent. Il s'agissait, évidemment, de nourrir votre mm. enfant euh, artificiellement, enfin médicalement. Mais c'est un mot très violent.
1: C'est un mot, un mot très violent. Et c'est vrai que les infirmières font très attention aux mots qu'elles emploient. Le personnel médical dans son ensemble aussi. Et ce mot gavage, il reste quand même dans leur langage. Et c'est affreux d'entendre, bon, on va lancer le gavage d'Adèle, on va lancer le gavage de Benjamin, parce que ça nous ramène à, à des choses très terre à terre. Choses a animales, envie, des oui. choses animales qu'on n'a oui. pas envie pour ces petits bébés. Enfin, on peut dire, on lance, on lance le lait, on lance la seringue. Voilà, ça édule le corps un peu... Mmh.
0: Oui, on pourrait dire nourrissage, mais...
2: Oui. Tout, tout tout, nous atteint quand on est fragile, Michel-Yves oui, Chabonnet, ah oui, oui, dans oui. ces moments-là.
0: Oui, c'est sûr. Les, comment dire tout, tout est source de blessure. Oui, Toutes les oui. paroles sont, peuvent être blessantes. En même temps, et là, je, pour une fois, je vais prendre la défense du, des soignants, gavage, ça représente une action très particulière. Et étant donné que c'est un... Un câble qui, qui transporte la nourriture jusqu'à l'estomac de l'enfant. Il s'agit effectivement d'un gavage. Enfin,
2: ça, ça oui. Voilà,
0: donc oui. ça, ça a vraiment du sens sur le plan technique. Oui. Mais peut-être il faudrait effectivement qu'un certain nombre de termes soient expliqués aux, aux familles euh, pour montrer en quoi ça n'est pas du tout barbare. De, de, de l'utiliser ouais. et de faire la technique en question, mmh. mais que c'est une nécessité pour l'enfant.
2: Vous parlez d'une rentrée, une rentrée où le père de vos jumeaux reprend le travail, votre petite fille de 4 ans retourne à l'école. Là, vous vous êtes senti particulièrement seul à devoir assumer les allers-retours euh,
1: Là, c'est. Euh... Je crois que c'est une période qui m'a paru. Euh terriblement longue parce que c'est une période où fallait vraiment, euh, euh, enfin où j'étais vraiment rythmée. c'est-à-dire le matin, donc je déposais ma fille à l'école et je voulais aller le plus tôt possible à l'hôpital, donc je me souviens que je courais dans les rues de Neuilly pour arriver sur les premiers soins d'hygiène auxquels je pouvais participer si j'arrivais à l'heure. Et là, tout se jouait à quelques minutes. Euh, parfois, j'arrivais dix minutes après les premiers soins d'hygiène et il fallait que je réattende trois heures pour pouvoir y assister. Or, ces soins d'hygiène, c'était pour moi le moyen d'être maman. À ce moment-là, c'était pour moi le moyen de prendre le pas un peu sur le personnel, d'être celle qui allait baigner, laver, euh, laver mes bébés. Et puis euh, ensuite, bah, il fallait que je regarde ma montre pour partir, pour aller chercher ma fille. Euh, et la culpabilité en me disant « mais euh, j'abandonne mes garçons, je vais les laisser euh, tout seuls. Heureusement, je savais que mon mari y allait le soir après le travail, donc je savais qu'ils passaient peu d'heures sans la présence de leurs parents. Euh, mais voilà, j'avais l'impression d'être une mère partagée entre, euh, entre ces, ces trois enfants, ma fille d'un côté, mes garçons de
2: l'autre. Alors, le sentiment de mari, on le comprend, Michel. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit être 24 heures sur 24 euh, au chevet bien de, sûr son, que non. de son enfant Est-ce que finalement c'est ça l'enjeu
0: Quand tout va bien, non. On est, on est même et content. Et quand tout va mal aussi. Bah, oui, mais c'est ça. Quand tout va bien, on est content euh, d'avoir une soirée tranquille et sans les enfants. Et on est content que les grands-parents puissent les garder, ou la babysitter. Euh, mais bon, effectivement, quand il euh, quand y a un problème, la, les choses sont très différentes. Mais quand vous avez dit « je courais pour euh, reprendre ma fille à l'école, et je les abandonnais », enfin, on met beaucoup de guillemets, hein, parce oui, que vous oui, n'abandonniez oui, oui. personne, évidemment. Mais euh, votre fille, quand vous la laissiez le matin à l'école, vous n'aviez pas le sentiment de l'abandonner Non. Elle avait son activité Elle allait elle aussi à son travail Donc c'est là où on voit Qu'effectivement Quand il y a une situation euh, difficile Ou quand la, la santé Ou la vie parfois malheureusement Est en, est en jeu euh, La culpabilité, enfin le sentiment de culpabilité Revient au galop Et on, on a l'impression Justement de ne pas être à la hauteur De ne pas faire ce qu'il faut D'abandonner Or non, bien sûr que non euh, surtout qu'ils n'étaient pas abandonnés, puisqu'il y avait du personnel qualifié qui les connaissait, en qui vous aviez confiance. Il y avait un, comme un relais. Et
2: oui. vous dites souvent, Michel, voilà. dans cette émission, il faut prendre un peu de temps pour justement tenir la longueur être plus fort. Ah, ça,
0: c'est sûr. Aider ça, mieux. Sûr. Ça, sûr. Aider
2: moins pour aider mieux, on peut dire ça
0: euh, Aider autrement pour aider mieux. Pas forcément moins en, en quantité, mais autrement, c'est-à-dire sans avoir. L'esprit, quelqu'un m'a dit à propos de sa mère, il y a deux jours, ça me prend le chou et je ne peux plus rien penser. Ben voilà, c'est ça, ça c'est dramatique. Parce qu'effectivement, vous, vous devenez, chacun d'entre nous est susceptible de ne devenir que cette pensée unique qui mmh. empêche presque de respirer. Donc oui, c'est important de s'occuper de ceux qui ne vont pas bien mais pas exclusivement. On ne leur rend pas service. Alors, les bébés, ben, c'est bien, vous en êtes beaucoup occupés. La meilleure preuve, c'est qu'ils ils avancent dans la vie et qu'ils vont plutôt pas mal. Mais en même temps, c'est important aussi, je pense, qu'il y ait des gens qui prennent le relais par rapport à vous, que votre mari aussi, prenne le, enfin, le papa des enfants plutôt, prennent le relais par, par rapport à vous, maman des enfants. Et, et ça, je crois que c'est dans ces partages-là qu'effectivement, on peut faire avancer les gens et on peut les aider véritablement.
2: Alors, des instants un peu plus légers dans la suite de, de, de votre histoire, heureusement. Euh, même, même au juste, simplement, le moment où vous annonce que le, ça va bientôt être le retour à la maison, là, vous vous sentez, euh, vous dites flotter dans les airs, littéralement. Ah oui,
1: là, c'est la, la libération. Euh, en fait, c'est comme si on m'annonçait que je vais bientôt accoucher. Voilà, c'est... Euh, c'est euh, euh, quasiment comme, euh, comme si j'allais les accueillir. Euh, c'est le jour que j'attends, euh, en fait, c'est de les accueillir à la maison. C'est ça y est, je vais enfin être leur maman. Euh, pour de vrai. Pour de vrai.
2: Comment ouais. ça s'est passé le jour J
1: Alors, le jour J a été euh, <rire> assez, euh, assez inattendu, puisque lorsque nous sommes présentés à l'hôpital le matin, euh, on nous a dit ben non, finalement, ils ne sortent pas aujourd'hui, ne sortiront pas aujourd'hui. Euh, Adèle avait eu des selles dans le sang avait perdu du poids euh, donc l'état d'Adèle euh, soudainement laissait penser qu'il ne fallait pas le laisser sortir euh, donc je me souviens même me annoncé d'abord à moi mon mari garait la voiture, il m'a rejoint euh, là je me suis mise dans leur chambre je me suis assise sur le fauteuil et j'avais euh, plus rien envie de faire enfin, je savais pas quoi penser je lui ai dit écoute tu vas parler avec l'équipe euh, soignante euh, moi j'ai envie de parler à personne euh, donc, bon, finalement, euh, après discussion, on a eu l'autorisation de, de les laisser rentrer à la maison. Et, euh, et là, je me souviens, quand on a franchi la, la porte de l'hôpital, donc on avait euh, chacun un cosy à la main, il faisait un soleil, un magnifique soleil dehors. Et euh, j'ai eu l'impression qu'on passait bah, d'un de, de, espèce de sas de l'inquiétude, de, euh, plein d'espoir, à ça y est, la vie, la vraie vie, on y était.
2: Avec les pleurs la nuit avec les
1: pleurs la nuit, voilà. Et <rire> Alors j'en ai encore des pleurs la nuit, et même si je râle, euh, je me souviens que j'ai attendu content. ça, Voilà, qu'on qu est chanceux, qu'on est extrêmement et chanceux. Il y a la
2: sortie dehors aussi qui est importante, c'est quand vous allez dehors avec la poussette double. Oui. J'adore ça, moi, les poussettes <rire> doubles. Euh, avec les petits jumeaux dedans.
1: Alors, il y a d'abord eu, avant qu'on choisisse qu sur le modèle de poussette double, il y a eu effectivement le moment où j'utilisais la, la poussette de naissance de ma fille, qui était une poussette simple, et la découverte des, des passants qui voyaient non pas un, mais deux bébés dans cette poussette. <rire> et puis ensuite, effectivement, la poussette double avec... Euh, bon, avec toutes les phrases qu'on entend, je crois, là, tous les parents de jumeaux, on a l'habitude d'entendre les mêmes remarques. Attention, qu'on voit exceptionnel. <rire> ah bon, il y en a deux <rire>
2: C'est quand Et... même beaucoup plus agréable que les remarques que vous aviez oui, pu avoir Oui, voilà, Là, est... Avant, on est
1: dans les remarques drôles.
2: Il nous reste un tout petit instant autour de, de, de votre témoignage. Vous avez un conseil à, à donner à ceux qui, qui nous écoutent, qui traverseraient des moments un peu similaires, oui. qui ont un enfant jeune, qui est en situation de handicap ou alors dans une situation incertaine
1: Alors le, le conseil euh, que moi je donnerais, c'est d'en parler. De, alors que soit soit auprès de proches auprès de professionnels ou auprès d'associations ou d'écrire enfin hein, de libérer la parole et euh, moi en écrivant mon livre c'est une fois que je l'ai relu enfin euh, au fur et à mesure que j'écrivais puis quand je le relisais je me suis dit, mais j'ai fait euh, j'ai été une bonne mère j'ai fait euh, je n'aurais pas pu faire autrement que ce que j'ai fait c'est-à-dire que j'ai été moi-même euh, avec mes forces et mes faiblesses et j'ai fait euh, tout ce que je pouvais faire et au mieux et ça m'a enlevé cette culpabilité et puis derrière, ça m'a permis d'en parler et puis euh, d'arriver à en faire parler d'autres mamans et, euh, et je suis contente pour ça.
0: Et je suis très contente que vous le disiez parce que je pense que c'est essentiel pour vous, pour votre époux bien sûr, mais aussi pour vos enfants, pour la grande fille et pour les petits garçons. C'est essentiel de parler, de ne pas garder pour soi autant de difficultés et ça permet... De, de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a vécu et de ne pas peser anormalement sur les enfants. C'est fondamental.
2: Mes enfants, votre bataille, le journal d'une maman de jumeaux grands prématurés aux éditions Mareuil. C'est un livre que vous pouvez découvrir dès maintenant, que les jumeaux liront un jour, j'en suis sûr. C'est un livre aux éditions Mareuil, je l'ai dit. Merci beaucoup, Maria Agouzoul pour votre témoignage.
0: merci Merci.
2: Et dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Le Grand Témoin, la parole aux aidants. Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le Grand Témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. C'est la dernière partie de l'émission. Je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chambonnet. Michel répond maintenant à vos questions Internet et Facebook, questions des aidants familiaux. Karima nous écrit du 11e à Paris « Ma mère refuse la venue des infirmières et aide à domicile. Elle me dit que c'est à la famille de prendre en charge ses aînés. Que puis-je lui répondre et comment faire en sorte que la première venue chez elle d'une infirmière se passe bien
0: ?» Alors je crois qu'il faut expliquer à cette maman, âgée probablement, que la famille est là pour tout ce qui est l'accompagnement affectif d'une personne âgée, effectivement. Mais que les soins techniques, c'est-à-dire les choses qui s'apprennent, euh, que les professionnels apprennent au cours de leurs études et qui leur permettent d'avoir un diplôme pour exercer ce métier, euh, ce ne sont pas les, les personnes de la famille qui peuvent les faire. Les soins techniques, c'est quelque chose qui est très particulier, euh, qu'il ne, ne faut pas rater son coup en quelque sorte, parce qu'on peut faire plus de mal que de bien. Donner un, une douche à quelqu'un, ça suppose de savoir comment euh, aider la personne à aller dans la douche. Euh, ça glisse, c'est mouillé. Euh, ça, ça suppose aussi de savoir dans quel ordre on fait la toilette. C'est pas intuitif, c'est pas quelque chose qu'on peut réinventer. Et donc pour toute cette partie-là, il faut faire appel à des professionnels. Par ailleurs, il faut aussi euh, que le, la Karima, la, la fille de cette dame lui explique qu'elle ne se sent pas euh, la capacité, à la fois moralement et physiquement, euh, de s'occuper de l'hygiène de sa mère. Parce que c'est euh, une intimité très particulière. Évidemment, un enfant sort du ventre de sa mère, mais à partir du moment où il en est sorti, il n'y revient plus. Et donc, euh, s'occuper de l'intimité d'une personne... Ça peut rendre mal à l'aise, et ça peut rendre mal à l'aise aussi la personne dépendante. Ce pas seulement l'aidant qui peut être mal à l'aise. Donc, toutes ces considérations font que le, le professionnel est indispensable. Cela étant, Karima peut tout à fait rassurer sa mère en lui disant « mais je serai présente, de toute façon je ne te laisse pas, enfin je ne t'abandonne pas, je vais m'occuper de toi, mais sur d'autres points, sur d'autres plans ». Et je crois que si elle arrive à le, à le faire passer, sa mère recevra assez facilement le, le soignant qui viendra l'aider pour toutes les, les tâches d'hygiène, de, de toilettes, etc. »
2: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Damien nous écrit de Montluçon, ma, faim, ma femme est atteinte de la sclérose en plaques, elle va être prochainement en fauteuil roulant. La maison n'est pas adaptée, il y a peu de médecins et d'infirmières dans le coin où nous vivons. Devons-nous déménager à Paris pour qu'elle soit mieux Malheureusement, cela nous éloignerait de nos familles.
0: Pas forcément à Paris, euh, mais peut-être qu'effectivement, il faut envisager euh, d'être dans une ville plus importante, de façon à bénéficier d'un certain nombre de, de prestations médicales ou infirmières mais surtout il faut faire aménager l'appartement ou la maison de, de telle sorte que le fauteuil roulant puisse circuler et que cette femme ne soit pas condamnée à rester cloîtrée chez elle sans pouvoir bouger parce que le fauteuil ne passera pas par les portes. Ça je pense que c'est vraiment une nécessité. Alors pour, pour toutes ces questions-là, il faut bien se souvenir que la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, pourrait intervenir euh, à la fois pour une aide financièrement ou bien pour une aide pour euh, transformer la maison si c'est faisable. Bon, bien entendu, euh, si ça n'est pas faisable, il vaut mieux en changer mais de toute façon, il faut prendre contact avec la MDPH, qui va pouvoir donner des indications. D'autre part, les... peut-être
2: des financements ça et, et
0: probablement des financements, enfin en partie au moins. Euh, D'autre part, il faut aussi prendre contact avec le service social euh, du centre de soins où est suivie euh, cette femme, parce que il y, y a aussi des correspondants. Des, de... Les médecins ont des correspondants dans d'autres villes et ils vont pouvoir aussi donner des indications intéressantes pour voir à quel endroit euh, la, la famille peut aller s'installer. Mais c'est vrai que Paris n'est pas la réponse à toutes les questions, et il se passe
2: heureusement plein d'autres choses très intéressantes en région. Posez vos questions sur l'aide quotidienne à votre proche, sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Paulette nous écrit de Roni Soubois, J'aide mon mari qui est en fauteuil depuis une fracture du col du fémur, mais je ne n'ai plus la force de m'occuper du ménage et même de le mettre au lit. J'ai moi même du mal à marcher. Que faire Va-t-on être séparé quand il devra aller en maison de retraite, ça m'angoisse beaucoup.
0: Alors, la première réponse concernant que faire euh, dans l'immédiat, c'est demander de l'aide, euh, une aide ménagère qui viendra pour faire le, le ménage, ou en tout cas pour aider au ménage. Ça, c'est une première chose. Des infirmiers qui viendront, ou des aides-soignants, qui viendront matin et soir pour tout ce qui concerne la toilette du monsieur. Donc ça, c'est aussi une prescription médicale. Mais il faut le mettre en œuvre, mais c'est relativement... Le médecin de famille peut faire ça. Oui, bien sûr, le médecin traitant, oui, oui, tout à fait. Mais c'est relativement facile euh, à mettre en, en, en œuvre. Bon, Maintenant, en ce qui concerne... Euh, la vie plus tard, euh, il existe des maisons de retraite qui acceptent les couples, soit dans la même chambre quand c'est organisé de cette façon, soit dans deux chambres côte à côte. Mais c'est une possibilité qui existe, on le sait, et donc il faut euh, le demander. Alors, Je pense que dans, dans cette situation, ce qui serait intéressant, c'est de rencontrer le service social de la ville ou de la circonscription, et de demander à l'aide d'une assistante sociale qui pourrait euh, aider euh, Paulette à organiser toutes ses prises en charge.
2: Je crois que là, ce serait euh, une bonne chose. Parce que c'est des papiers, c'est pas toujours facile de oui. s'y retrouver. Et là, on a quelqu'un qui va nous oui, aider.
0: Tout à fait. Qui va l'aider, qui va lui indiquer les, les marches à suivre, euh, qui va éventuellement lui faciliter un certain nombre de démarches. Et euh, il faut aussi voir avec la maison départementale de la personne handicapée, puisque puisqu'il est, est tout à fait possible qu'une euh, aide puisse venir aussi de ce côté-là. Une aide dans les, dans les papiers, dans les, dans les dossiers. Donc il faut vraiment euh, voir euh, autour d'elle. Elle n'est elle elle est pas seule et isolée pour s'occuper de ces questions.
2: Les questions des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Maxence nous écrit de Villeneuve-les-Avignons. Mon fils est atteint de la myopathie. Le Téléthon lui a permis d'expliquer à ses camarades ce qu'il avait. Je suis fier de lui, mais d'autres camarades se moquent encore de lui. Euh, comment l'aider Et dois-je intervenir si je le sens très fragile
0: Alors, c'est très bien. Je, trouve, je félicite ce, ce garçon d'avoir expliqué à ses, à ses camarades. Euh, ceux qui continuent de se moquer, premièrement, sont bêtes. Voilà, ça peut arriver. Et deuxièmement, continue d'avoir peur parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, je, il me semble que ce qui pourrait être intéressant, c'est que ce papa, euh, non pas par rapport à la fragilité de son enfant, qui ne doit pas être si fragile que ça, puisqu'il a été euh, assez fort pour raconter, pour expliquer, mais que ce papa euh, demande à, à l'instituteur ou au professeur euh, de venir dans la classe et d'expliquer lui aussi, avec d'autres mots peut-être, euh, avec un petit film éventuellement, euh, ou avec un livre, ce que c'est que cette maladie et euh, montre en quoi, euh, d'abord les moqueries ne font pas avancer les choses, et d'autre part en quoi la vie euh, peut continuer tout à fait malgré la maladie. Parce que je crois que euh, les enfants qui se moquent, ou les adultes, quand, parce que ça peut arriver aussi chez des adultes de se moquer d'une personne handicapée, euh, se moque par enfin c'est une forme de, de peur et il retourne cette peur euh, en moquerie. Donc plus on explique, plus on a de chance de, de faire changer le regard et d'empêcher de, euh, toutes ces, toutes ces bêtises, toutes ces moqueries, euh, tous ces mots déplacés enfin tout ce qui est euh, les, les comment dire les pics qui, qui empoisonnent la vie de tous.
2: Question des aidants familiaux sur la page Facebook de Vivre Femme, si vous le souhaitez. Élise nous écrit Danière, la MDPH a scolarisé mon fils deux heures par jour, deux heures par jour seulement. J'ai dû passer à mi-temps pour m'occuper de lui, mais maintenant je manque d'argent pour, finir les, f... pour la... finir les mois. Je suis une maman toute seule, que puis-je faire
0: Alors, quelque chose qui ne doit pas se faire, évidemment, euh, prendre un duvet et aller euh, s'installer dans le bureau du directeur du président de la MDPH, en lui disant « je ne sors pas d'ici tant que vous n'avez pas trouvé une solution pour m'aider. Je dois reprendre mon travail à plein temps, et je ne sors pas. » Voilà. Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs années, euh, deux mamans nous ont raconté qu'elles étaient allées dans le bureau euh, du directeur de la DAS de leur département, avec le matériel pour changer leurs enfants. Et elles ont dit « Nous ne sortons pas d'ici, nous allons nous occuper d'eux, dans votre bureau, tant que vous n'aurez pas trouvé comment vous, avez, vous allez pouvoir nous aider. » Et effectivement, ça a pris quelques jours pour le directeur de la DAS de ce département, mais il a trouvé des solutions. Parce que des solutions, il en existe. Simplement, on a, oh, on a la flemme de mettre en œuvre. On se dit que ben, ce n'est pas la peine qu'elle se débrouille, enfin bon, toutes sortes de choses inadmissibles. Donc, en effet, je crois qu'il faut euh, se battre, continuer, continuer, ne pas lâcher, euh, retourner voir le rectorat, retourner voir euh, les, les inspecteurs d'éducation nationale, euh, écrire à tout le monde, euh, en parler aux voisins, en parler euh, à tous les amis qu'on a, en parler à toute la famille qu'on a, pour dire « c'est pas possible, on ne peut pas laisser ça comme ça » et de toute façon ça fera bouger les choses
2: Posez vos questions à la psychologue Michel Guimelchin-Bonnet chaque vendredi dans l'émission vivrefm.com la page Facebook de vivrefm vous voulez raconter votre histoire, parler de vos difficultés, partager vos solutions le numéro du standard de vivrefm est à votre disposition 0156 88 40 20 0156 88 40 20 merci Michel,
0: au revoir Christophe Vive